0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Oh, meu irmão! Alô, minha irmã, a ah, que fala! JR Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje nessa quarta-feira. Quarta-feira cheia de alegria, de paz, de esperança, de força, força da parte de Deus. Eu não conheço, Cid, eu não conheço pessoas fortes, eu conheço pessoas fortalecidas pelo Senhor. Boa. E é embalado por essa força que vem de Deus, que nós prosseguimos para mais um dia na presença do nosso Deus que é todo poderoso. Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro J.R. Vargas, além de poderoso, é um Deus que é fiel o tempo todo e o tempo todo ele é fiel. Tranquilo, mesmo? Maravilha! Boa palavra, querido, bom revê-lo mais uma vez, que Deus te abençoe Sempre muito. Bom dia pra você que está aqui com a gente no Facebook, tá no Facebook, seja muito bem-vindo aqui ao Facebook da 93FM. Você corre no Face e procura lá. Facebook Rádio 93FM e, e vai assistir com imagens do programa de hoje. Pode assistir, curtir, comentar, compartilhar. Olha... Yeah. Fique muita vontade aqui entre nós. Está no YouTube, tem também no canal do YouTube da 93FM a retransmissão, minha gente, agora, ao vivo do nosso debate 93 e, e no site rádio 93.com.br. E, e aí você está conectado com a gente também com áudio e vídeo. É o Rádio na TV. É a 93FM que é rádio e também está na telinha para você interagir com a gente. Sempre muito bom bater aquele papo, ouvir, conhecer os nossos debatedores. Ver o semblante de cada um, a reação de cada um às perguntas ou ao tema é sempre muito legal. Uma experiência muito boa que a gente tem aqui ao vivo, sempre no nosso estúdio. E agora, cada um de sua casa, interagindo pelo rádio, pelo face, pelo YouTube, pelo nosso site, pelo aplicativo, todas as plataformas. E sempre com a gente aqui ao nosso lado para fazer o debate 93. É ela, abre a tela da Marcela.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos aí mais um dia com os nossos olhos no nosso Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Os nossos ouvintes participam com a gente através dessas plataformas maravilhosas que você já disse, mas também diretamente através do WhatsApp. 21 é o nosso código: 96803-8319-21 oito meia, nove meia, oito olha, dando coisa errada, vinte um, nove meia, oito zero três, oitenta e três, participa com a gente nesse programa de hoje, jr
0: muito bom dia para quem já está no Facebook, para quem já está aqui no YouTube acompanhando a gente. A Marcela está acompanhando o Face, está acompanhando o nosso WhatsApp, estou dando uma olhadinha aqui no nosso canal do YouTube Audiência, subindo mais gente chegando. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Olha como é que multiplica rápido, é impressionante. Vai chegando, vai chegando, vem para cá. Vamos juntos celebrar com alegria mais uma super edição do nosso Debate 93. De hoje. E hoje é agora, minha gente. Vamos conhecer as feras aqui nas nossas telas do Debate 93 de hoje. Conta aí, Marcela.
1: Nossas telas estão sendo abertas e as nossas feras estão chegando. Bem ao lado do JR, a nossa menina da tela, pastora Carla Regina com a gente no debate hoje. Logo abaixo da pastora Carla Regina, pastor Renato Vargas e ao lado dele, pastor Fábio Nunes, só fera para mais um super debate. 93.
0: É a 93FM com você de qualquer lugar do país, do planeta, transmitindo aqui pelas ondas do rádio, pelo site, pelo Face, pelo YouTube, todo mundo super conectado. Afinal de contas, é a 93FM aqui do Rio, para todo o Brasil e o planeta. É a rádio do povo de Deus. Conta, Marcela. Vamos ao nosso tema 01 um do programa de hoje. A participação de cada ouvinte nosso é muito, mas é muito importante.
1: Olha, uma das nossas ouvintes foi uma menina, escreveu o seguinte. Eu ouço de algumas pessoas que Deus não castiga, só que essas mesmas pessoas, diz ela, às vezes dizem, olha, Deus vai pesar a mão, hein? Cuidado! E aí ela pergunta, pesar a mão não é o mesmo que castigar, a gente? O que, que a Bíblia quer dizer quando afirma em Hebreus 11:29 29, que Deus é fogo consumidor? E já que nós estamos falando de Bíblia, ela pergunta... A morte do filho do rei Davi, fruto de seu pecado com Batseba, seba não foi um castigo? Ela Vamos dividir
0: aí. por partes aqui o nosso tema, ouço de algumas pessoas que Deus não castiga. É verdade, gente, Deus não castiga? Vamos começar com essa frase. Porque ouvi de muita gente, também pode ouvir de muita gente que, que não. Como é que vocês entendem essa expressão aqui do nosso vocabulário? que faz parte da nossa vida. Vamos começar com quem? Quem é que vai começar? O pastor Fábio Nunes, o maior. Vamos começar por altura, critério é altura. Vamos lá, pastor <risos> Fábio Nunes, começando ouvindo <risos> o senhor, querido. Temos um deleizão, hein, gente? Temos bom dia, JL, um bom dia. delay aqui JL. com o pastor Fábio Nunes, hein, produção? Mas vamos lá. Pastor Fábio, vou contar aí, pode começar a sua opinião sobre o tema.
2: Bom, é, se você entender que o castigo ele é fruto do amor, como um pai coloca um filho de castigo, a gente pode entender que Deus vai castigar, ele vai repreender, Deus vai, vai tolir a gente de algumas circunstâncias, de algumas situações, vai privar a gente de algumas coisas para nos dar uma correção. A Bíblia diz que Deus, ele corrige ele que ele ama. Então, a nossa frase inicialmente, desta forma. Agora, algumas pessoas quando ouvem a expressão, a palavra castigo, podem ter a ideia de que Deus é alguém que está com um chicote na mão, esperando a primeira oportunidade de algum vacilo, né, com um sentimento ruim, nesse aspecto não. É, nós temos a, a ideia de um pai orientando o filho. Produção, vamos ajudar o pastor Fábio
0: a tirar esse delay de aí, por gentileza. A pastora Carla Regina, muito bom dia, nossa menina da mesa de hoje. Eu pergunto para irmão o seguinte, nós temos aqui a ideia do castigo, também podemos ter a ideia da disciplina. Mas a palavra é castigo, é a palavra que aqui está. Pergunto à irmã, se existe aí essa possibilidade de um entendimento equivocado, como disciplina, na verdade, a pessoa utiliza a palavra castigo, ou se, na sua opinião, castigo é castigo mesmo e a gente tem que enfrentar esta palavra.
3: Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes, os debatedores aí à mesa. Louvado seja Deus por estarmos aqui uma vez mais. Quando eu olho para a palavra castigo é bom torná-la claro. já vista o quanto nós banalizamos às vezes palavras. A palavra vem do latim, a palavra castigo e o significado dela é puro, né? É tornar limpo. A, quando a gente verbaliza a palavra, vem do latim castigar e a proposta dele, de fato, do castigo é tornar limpo, é tornar puro. Em contrapartida, quando eu falo de disciplina, o significado da palavra é ordem, obediência. Então, quando Deus... Corrige quando ele castiga, não como bem disse o pastor Fábio, com a proposta de um Deus vingativo que fica estreita espreita do nosso erro, mas como a proposta dele é fazer-nos mais puros, mais limpos. Isso retorna para nós enquanto benefício. Eu cito para encerrar aqui a minha oportunidade, Hebreus 12, esse começo, versículo 5, não ainda do texto que a nossa querida ouvinte enviou. Mas o texto em Hebreus 12, 5, é muito esclarecedor. Está esquecido da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Essa é a proposta. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Mas o Senhor disciplina quem ama, e educa tudo aquele a quem recebe como filho. Então, ser chamado de filho está no pacote. Vai ter que suportar aí a correção para ter direção. Da parte
0: do Pai. Pastor Renato Vargens, bom dia, bem-vindo igualmente ao debate 93. E aí, como analisa o senhor essa palavra ou essa expressão? Deus castiga. Castiga ou não castiga?
4: Bom dia, é, JR, eu não ouvi nada, absolutamente nada que a irmã falou. Nada.
0: É mesmo. Então então o seguinte, nós vi. vamos re retomando nada. aqui, vamos retomar as conexões. Vamos retomar assim. Marcela, já que tem que tomar o remédio, vamos tomar o remédio toda de uma vez. Tá certo? Então vamos tomar o remédio todo de uma vez. Enquanto isso, eu falo para os nossos queridos e amados ouvintes que nós estamos aqui na 93, é todo de uma vez, todo, toda de uma vez, na 93 FM, transmitindo o debate 93 aqui. Nós estamos nos conectando a você. Tem dia que a gente tem que dar um ajustezinho. Acontece como está acontecendo agora. Tem dia que não. Que tudo flui normalmente, tranquilamente. A pergunta é: você vai estressar? claro que não vai estressar, nós não podemos estressar com absolutamente nada, nós vamos nos conectando, conversando com os nossos ouvintes, com a Marcela Basso agora, que vai poder trazer a fala dos nossos ouvintes sobre esse assunto, tendo a participação deles aqui no nosso WhatsApp, a participação aqui no Facebook, a participação no YouTube da 93 FM, se preparando, Marcela, já já você entra, pastor Renato, vamos falar então sobre a questão do castigo, na sua opinião, ah, existe esse conceito de que Deus castiga, né? O senhor concorda com ele? O senhor discorda dele? Como analisa o senhor esse assunto?
4: Sim e não. Primeiro, a gente não pode tratar desse assunto sem pensar em alguns pressupostos teológicos relacionados aos atributos de Deus. Há dois atributos de Deus que são focados nos dias de hoje e que são
1: tratados
4: de forma, digamos assim, equivocadas primeiro é o amor, onde fala-se muito do amor de Deus, e esquece efetivamente do segundo atributo, que é a justiça. O mesmo Deus que é amor é um Deus justo. Agora, a gente precisa olhar a justiça de Deus do ponto de vista da soberania de Deus, da grandeza de Deus, da onisciência, onipotência e onipresença de Deus. O que nos faz entender também que Deus não é um, uma pessoa vingativa. Por exemplo, né, a... Você cometeu um equívoco, um erro na sua caminhada, um incrédulo, por exemplo. Eu tô tratando também da perspectiva uh, não cristã, né? uh, mas comete um erro, um equívoco, um pecado que, do ponto de vista uh, humano, poderia até ser considerado como um pecado, digamos, terrível. E aí a gente fica dizendo que não, a mão de Deus vai pesar. Deus é justo. Ele pode trazer justiça e juízo sobre a pessoa nesta terra, todavia o foco das escrituras não está efetivamente nisso. O foco das escrituras está, naquele dia em Apocalipse 20, trata sobre isso, onde todos diante do grande trono branco responderão por seus atos, por seus pecados e por seus delitos. É por isso que às vezes você vai ver nas escrituras, e principalmente no livro de Salmo, o Salmo está dizendo o seguinte, mas Senhor, o ímpio prospera, ele é um cara hediondo, é, um cara terrível, um cara pecador, né? e eu estou aqui vendendo almoço para comprar a janta, isso não é justo. Porque nós não podemos olhar é, a perspectiva da justiça de, de Deus, a justiça divina, com com a, a, os olhares humanos. Todavia, é importante que a gente entenda também que o pai que ama e aí parte pelo pressuposto das escrituras, ele vai disciplinar o filho. Se a gente for olhar o contexto de Hebreus capítulo 12, o livro está tratando efetivamente, ah, também, obviamente, daqueles que correm em direção ao alvo, correm à soberana vocação, que correm ao encontro do Senhor. E dizem as escrituras que o Senhor a estes né? disciplina, até porque ligando um texto com o outro, sem santidade, é impossível vir ao Senhor. Então a gente vai precisa entender essas duas perspectivas. Esse Deus justo, ele julga os homens conforme seus delitos e pecados. Algumas consequências acontecem neste mundo por causa da lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. A mão do Senhor, de fato, em alguns casos, ela age sobre determinadas circunstâncias. Mas o que a gente precisa entender é que a justiça de Deus se fará presente naquele dia final onde os homens serão julgados pelos seus atos e pelas suas palavras. Todavia, é importante também que entendamos e compreendamos que filhos eles são corrigidos e são disciplinados. E disciplina é bem diferente de castigo. O problema também é que a gente carrega no bojo uma perspectiva católica romana. Nossa alma é católica romana. Então, a gente traz uma visão medieval uh, do cristianismo onde se trazia o conceito de que a, a, a Punição imediata se fazia ou se faz presente através de flagelos. Deus pode fazer isso? Uh, trazer consequências sobre o pecado de um ímpio, por exemplo, nesta vida? Pode. Mas você vai ver que existem inúmeros ímpios que passam a vida como se nada tivesse de mal pudesse lhes acontecer. Todavia, uhum. não fugirão da justiça divina.
0: Deixa eu perguntar para a pastora Carla e para o pastor Renato o seguinte: estou lendo aqui Êxodo, capítulo 1 quando o, o, os egípcios têm um rei que não conheceu José, e a descrição é clara, ele percebe ah, o poder do povo de Deus que está ali em termos de número, de força, fica com medo que eles se juntem ao adversário, ao inimigo, e aí ele diz aqui o texto no versículo 11, por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, mais adiante, no versículo 12, diz, mas quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam. Aí depois, no mesmo 12, por isso, se afligiram por causa dos filhos de Israel. E, e, e torna a vida do povo de Israel amarga, diz o versículo 14. É disciplina ou é castigo? Quando eu olho
3: para o contexto do texto, eu, eu ouvi... Pouco, entrei logo depois que o pastor Renato estava falando, trazendo essas diferenças não, entre uma um e êxodo,
0: outro. Êxodo, aqui no texto de Sim, Êxodo. então,
3: se tra... em se tratando do consequência, a gente vê que você começa lendo o texto, eles não conheciam José, e por não conhecer José, perceberam que o povo aumentava. Então, a consequência do crescimento trouxe a eles uma consequência. Quando eu olho essa consequência, perceba, embora sofrido, isso não se impedia de crescer. Então, é, é comprovado cientificamente que crescer dói tratando do corpo humano. E no povo de Jael, lá no Egito, o fato de terem crescido trouxe a eles também uma consequência. Não vejo como um ato de castigo, haja vista que eles não tinham feito nada para que merecesse dentro desse contexto de Êxodo, pelo menos não nesse momento de Êxodo, capítulo de número 1. Um. E a proposta ali, né, o, o texto torna claro eles não conheciam, o Faraó não conhecia José, e por não conhecer José, ah, não se agradou do crescimento do povo de Israel e por isso os açoitou.
0: Pastor Renato.
3: Eu não vejo nenhuma coisa nem outra. Eu
4: entendo que dentro do plano soberano de Deus havia uma determinação de que ao final daquele período, portanto as Escrituras dizem de 400 anos, Deus levantaria ah, alguém, ou ah, os tiraria da terra do Egito e os levaria para a pra terra prometida. Então, eu enxergo isso, obviamente. É, é claro que não havia nada de bom no povo. O povo era mal, perverso, é, absolutamente perverso, até porque essa é a natureza humana. Êxodo aponta um pouco para a graça do Senhor, que vai ao encontro daquele povo mediante Moisés e os liberta e os leva à terra prometida, o que aponta efetivamente para a vida e para cada um de nós. Então, eu não enxergo como. Dentro de uma perspectiva de disciplina, nem tão pouco de correção, ainda que haja aspectos que possa corroborar com isso, mas eu aponto por uma ação soberana de Deus, por um plano soberano de Deus que havia determinado que aquele seria o momento que traria de volta o seu povo a si
0: vou mudar a perspectiva do ponto de vista do Egito eles estavam disciplinando o povo de Israel ou eles estavam castigando o povo de Israel
3: a, o, o povo do Egito estava castigando, o que queria de o fato chegar. açoitar aquele povo de alguma forma então, então ele queria que eles sofressem literalmente. Depende, ele
0: isso. depende o ponto de vista ponto do de ponto de, ponto de, vista, de, vista, de vista. vista dos egípcios estavam castigando para que o povo ele, o povo ficasse a, acorrentado entre aspas aqui a todo o processo da escravidão, mostrando autoridade, poder, superioridade do Egito, trabalhando muito essa questão da autoestima também. Muito bem, esse é um aspecto. Eu preciso de mais exemplos para que a gente possa ilustrar a diferença que há, não é, entre o castigo, entre a disciplina. Quem sabe? quisermos ampliar a correção, que ela faz parte desse processo que envolve a disciplina, mas de alguma forma é, pode produzir um impacto dentro do nosso entendimento. Até é, onde eu... é isso, até onde é aquilo? Fala, Renato.
4: Eu entendo que... É, é, a dis... Hebreus vai tratar disso, né? O próprio capítulo trata disso, diz que Deus disciplina ah, o, o, os seus ah, a fim de que estes possam, e eu estou parafraseando o texto retomarem a caminhada. Então, eu entendo que o Senhor é capaz de disciplinar assim como um pai disciplina um filho. Mas, todavia, eu entendo que é, Deus não faz isso com incrédulos ou com aqueles, e aí entro é na perspectiva teológica minha, a qual eles entregou a si mesmos. Né? Ou seja, estas pessoas continuam debaixo ah, de seus caminhos absolutamente equivocados. Então, assim, é, há muita confusão que se faz em cima disso por causa dessa alma católica romana. Então, eu, eu sempre tive, a, quando criança, JR e, e amigos, eu sempre tive uma imagem de Deus como se fosse um velhinho de barba branca cantando aquela musiquinha uh, uh, Cuidado, boquinha, no que fala. Eu tenho horror aquela música, sabe? Cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, olhinho, que vê. O Salvador do Céu tá olhando para você e vestido com a camisa do Flamengo. Uma cena do... terrível, né? Você Pô, tem que assim. ser
0: curado é. desse trauma, Renato. É. Hoje, nós vamos cantar pois, essa música é. aqui, precisa ser curado desse trauma.
4: É. Então, eu fiquei oh, a de nada a isso, aquela coisa de um Deus despótico, né? Eu não estou dizendo que Deus é, 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 é complacente com o pecado e não faz o pecado. Não faz, né? Deus lida com seus filhos com firmeza porque Ele os ama e porque Ele prometeu que nada nos arrebataria de Suas mãos. Todavia, a gente diz, a gente tem elaborado uma visão, talvez por causa da nossa cosmovisão. uma é, visão medieval, algumas perspectivas de um Deus tomar lá, da cá nesse momento, nesse período, ainda que ele possa trazer consequências aos pecados dos homens, mas eu volto no ponto, no ponto que eu falei inicialmente a, a justiça de Deus vai ser feita mesmo diante daquele dia que todos os homens estiverem em frente do trono branco
0: Muito bem, Marcela Bastos vamos aí, ouvir os nossos ouvintes o que, que eles dizem?
1: Bom, um dos nossos ouvintes aqui pelo Facebook diz o seguinte, eu não acredito que Deus castigue ninguém, ele nos corrige por amor, assim como um pai com os seus filhos e por não gostar de vê-los sofrendo, ele acaba corrigindo. Uma outra ouvinte pelo YouTube diz o seguinte, eu ensino as minhas filhas que o melhor é obedecer, porque quando obedecemos, nós não erramos. Quando a gente desobedece, o preço que a gente paga é caro e aí a gente acaba entrando na disciplina. E pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, bom, eu acredito que o maior castigo que Deus pode nos dar é nos largar a nossa própria sorte, diz ela.
0: Deus vai pesar a mão, cuidado, pesar a mão não é o mesmo que castigar. Pastor Fábio, traduza por gentileza essa expressão do nosso jargão evangeliquez, Deus vai pesar a mão, cuidado.
2: É, pesar a, a mão dá essa ideia, um Deus que vai é, repreender, que vai de alguma forma é, divertir, e de uma forma bem drástica, né? É essa sensação que eu tenho quando eu ouço esse jargão. Deus, olha, Deus te pegar lá na esquina, cuidado, hein,
0: moleque. É, é isso, Brasil? Com, concordam, queridos companheiros? Pastora Como Carla, eu vou começar com a irmã.
3: Pois bem, quando eu olho cerca de pesar a mão, alguns textos bíblicos, Salmo 32, acerca do, do, do feiticeiro lá, o Elimas, quando a gente vê esse contexto aí, a gente acaba pegando o exemplo isolado e trazendo para algo coletivo, né? E a expressão mão, a mão do Senhor vai contra você, a mão do Senhor vai pesar contra você, sempre vem numa ideia associada a uma consequência do ato, de fato, a uma disciplina. Agora, Jr., você falava acerca de exemplos que tornasse claro esse papel do castigo, da disciplina, e até mesmo da consequência do ato. Um texto que me fala muito e torna um pouco mais claro isso é Josué 7. Embora no Antigo Testamento a gente percebe claramente o pecado de Acã, quando ele traz para sua tenda o que não deveria, trazendo sobre ele um castigo e a pena pagar o apedrejamento, em contrapartida todo o povo, por conta de perder a guerra, ah, traz-se um temor acerca da disciplina, observância das regras e a consequência do ato que já fora dito, todos perderam a guerra, agora bom seria se o pecado de um só reverberasse nele mesmo, mas, infelizmente, o pecado, o erro de um, acaba reverberando em todo o coletivo. E é dessa consequência que, às vezes, não dá para fugir. Eu corroboro o que digo, Hebreus 12, a gente estava falando sobre isso, mas olha que coisa interessante quando ele vai falar, uh, Hebreus capítulo 12, versículo 7. Se suportais a correção, outras versões vão dizer, aceitas dificuldades como uma forma de disciplina. Ou seja, de observância Aí ele torna claro no versículo de número 8 Mas se estáis sem disciplina Da qual todos são feitos Participantes Sois então bastados e não filhos O que ele está tornando claro Não dá para querer ser chamado de filho Se você não aceita correção É uma geração que pede direção Mas despreza a correção Como você vai ter Clareza de direção se não aceita Ser corrigido é nisso que se dá a legitimidade de um filho. É daquele que entende que se o pai está fazendo é porque quer o seu bem. Se o pai da terra corrige e dá certo, quando vem aí recheado de amor, quem dirá? Pai do céu.
0: Estamos tentando é, manter a nossa conexão com o pastor Fábio, a despeito de um delay que a produção está cuidando para que isso se resolva. Ah, tentando pelo menos, claro que nem tudo depende da nossa equipe, né? Tudo depende também de outras coisas como a internet, o dia, a hora, o vento, entendeu? O, se tem passarinho voando na frente, entendeu? Qualquer coisa está interferindo nas nossas conexões hoje em razão do muito uso. Pastor Fábio, ah, eu vou, vou insistir perguntando ao senhor o seguinte, é Hebreus 12, 29, o texto que aí está. Ah, que diz que Deus é fogo consumidor. Como o senhor analisa esse texto bíblico para que haja entendimento dos nossos ouvintes? Deus é fogo consumidor.
2: Então, JR, o texto da carta aos hebreus, nós não temos aí a certeza do pastor mas nós sabemos que ele é um conhecedor da tradição judaica, conhece muito bem o Antigo Testamento, e ele está escrevendo para uma comunidade de judeus convertidos. O que está acontecendo ali é que há um grupo que está surgindo no meio dos irmãos e voltando às práticas do, do Antigo Testamento, às práticas da lei. Se nós olharmos é, até o capítulo 10 é, de Hebreus, nós vamos perceber que ele vai trabalhar da ordem em relação a todo o Antigo Testamento. vai dizer que Jesus é maior, que Jesus é maior, que Jesus é o sacerdote, que é maior que Arão. e vai dizer que o templo que Jesus ministra é a própria presença do Pai, e ele vai construindo essa ideia da superioridade de Deus, porque alguns estão voltando para as práticas do Antigo Testamento. Ele vai dizer que essas práticas do Antigo Testamento, na verdade, são apenas sombras daquilo que Jesus veio fazer. E retornar para as práticas do Antigo Testamento, é retornar para uma situação onde não há salvação onde o homem não vai conseguir mais, através dos sacrifícios, ter paz com Deus, comunhão com Deus. Nessa perspectiva de voltar para as práticas, tá? vai se encontrar com Deus no seu juízo, e um juízo de fogo consumidor. É a ideia do juízo, é o dia final. É, não tem a ver com o dia a dia, com a prática do dia a dia, mas tem a ver com o fim de todas as coisas. Então, essa é a ideia. Então, se você abrir mão de Jesus, abandonar Jesus, você vai, e querer voltar para as práticas do Antigo Testamento querendo se justificar, você vai se encontrar com um Deus que é fogo consumidor.
0: E aí, Final debatedores? Coisas, né? Pastor Renato, pastora Carla, começando pelo pastor Renato.
2: Falhou
4: demais o áudio dele demais demais demais, né? o, o áudio dele interrompia é interrompido ah, direto. Tanto
0: pastora Carla, que... conseguiu ouvir, Pastora ah, Carla?
4: Eu ouço perfeitamente, mas ele ah. não consigo ouvir.
0: Pastora Carla, ouviu, voltou, o Pastor voltou. Fábio? Não?
3: Voltou agora para mim, voltou agora.
4: Muito
0: bem, muito bom ver vocês dois aqui ao meu lado. Aqui não tem estresse, Aqui aqui nós continuamos ah, caminhando tá falando... com alegria com alegria na presença do Senhor para entender o seguinte, queridos. O texto de Hebreus 12:29. Hebreus 12:29 afirmando que Deus é fogo consumidor, né? Essa ideia que o Renato trouxe anteriormente, eu vou parafrasear, Deus é plenamente amor. Ele também é plenamente misericórdia. Ele também é plenamente justiça, e não é mais justiça ou mais amor, como alguns eventualmente até insistem em dizer, não, o amor de Deus é tão grande que ele resolveu não trazer justiça sobre as pessoas, mas aí se esquece parece que é uma coisa equivocada afinal de contas, se ele é plenamente justo, ele é plenamente é que a nossa mente não consegue entender porque tem dia que a gente está mais amoroso hoje eu estou mais amoroso, hoje eu estou mais bravo hoje é Essa é essa que somos nós Deus não funciona assim os relatos bíblicos mostram Deus, que o mesmo Deus que vai lá e, e traz a, a disciplina e a justiça, é o mesmo Deus que faz isso por amor, para resgatar para trazer de volta vamos lá, pastora
3: Gênesis 18, versículo 25 Abraão vai dizer não, não fará justiça juiz de toda a terra de fato é um Deus que é justo Ouvi parte do que disse pastor Fábio corroboro com ele, em especial no contexto da carta aos hebreus quando eu olho para a carta, ele já disse a expressão, a palavra-chave da carta é superioridade. A proposta do autor aos é hebreus, aí capítulo 1 a 4, trazer a superioridade da pessoa de Cristo. Ele quer falar da sua majestade. Do 5 a 10, ele trata da superioridade da obra de Cristo. Ele fala do seu ministério. Mas no último bloco, onde reside Hebreus 12, que é do capítulo 11 até o 13, o último bloco, ele fala predominantemente sobre a superioridade dos ministros de Cristo da superioridade da vida de Cristo em nós. Começa no capítulo 11, falando acerca da fé, é uma característica daqueles que decidiram ser ministros dele, da superioridade da vida dele em nós, e culmina aí no capítulo 12, que é onde nós estamos. Dentro desse contexto, ele toca na clara. Primeiro ele fala, olhando para Jesus, no versículo 2, porque é a marca de quem decidiu ter a vida de Cristo em si. E aí, ele começa a descortinar sobre a disciplina. Não adianta olhar para Jesus se você não suporta ser corrigido por ele. Avança aí num texto riquíssimo: seguir a paz com todos, sem a qual a, a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala da raiz de amargura que brota, que priva da graça. O que ele está tornando claro? Marcas, características de quem tem a superioridade da vida de Cristo em si. Aí, quando ele chega no final acerca do fogo consumidor, ele quer todo claro, não dá para passar por todo o processo e ser reprovado em última instância. pastor Renato Vargem falou sobre isso, que a, que a predominância do olhar se deve ser acerca dos últimos dias, vai ter um juízo no final. Então, tudo que a gente vive aqui agora, que nos discipline, que nos corrija, que nos coloque aí, dentro do, do, do contexto que Jesus chamou aí para vivenciar, a fim de que nós não precisemos ter um encontro com esse tal fogo consumidor, e ele, de fato, é justo juiz, que ama, mas que, no momento certo, vai executar o seu juízo. E ele é tão amoroso, J.R., que usa um debate como esse para despertar aqueles que, porventura, ainda insistem em permanecer longe. Gosto também de quando o pastor Renato fala acerca de não tê-lo como alguém ali mal, tá? traumatizou com o comida do, do Ministério Infantil. De fato, eu também não vejo como Deus quer ruim, até porque em todo tempo eu vejo o amor dele me dando a oportunidade de ser corrigida por ele. Então, para quem não teve um pai e uma mãe presente que pôde corrigir, quantas coisas terríveis não passou por conta disso. Eu encerro a minha fala com uma ilustração que eu vi, me impactou. Um pai que foi visitar o filho na prisão, e quando o filho vê o pai na prisão, ele diz, coloque o rosto por entre as grades, porque eu quero te dar um beijo. Quando o pai coloca o rosto, ele diz, um soco na cara do pai. O pai assustado diz, por que você fez isso? Ao que o filho responde, porque o senhor nunca me corrigiu. A primeira borracha que eu trouxe para casa que não era minha, o senhor não me mandou devolver. Eu vim trazendo coisas e o foi aumentando. O senhor nunca me castigou, nunca me corrigiu, nunca me disciplinou. Então se eu estou aqui hoje, a parcela de culpa do senhor também, porque nunca me corrigiu. Então correção é ato de amor. Deus só corrija quem ama, e nós como pais também.
0: Acrescentar, Renato.
4: Eu quero bater um pouco nessa tecla que você também falou, e que eu acho que é importante, sobre a questão dos atributos de Deus. Né? A gente vive num tempo de muito relativismo, onde se diz que não Deus, é amor, Ele ama e Ele sabe ah, das minhas falhas, das minhas fraquezas, e Ele me compreende, Ele me entende. É verdade. Deus, Ele conhece as nossas limitações. Ações, nós somos pobres, somos fracos, somos pecadores. Mas as Escrituras nos dizem também que todos nós prestaremos contas a Deus. O que eu quero tratar efetivamente é que Deus, na caminhada cristã, se filhos, se filhos formos, nós seremos corrigidos, nós seremos é, 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 exortados, admostados e, e o Senhor há de nos trazer de volta para si, assim como ele trouxe o seu filho pródigo. Todavia, aqueles que é, querem viver na prática do pecado e que fundamentam essa premissa. De...
0: Muito bem. É isso, né, Marcela? Travamos.
1: É, travamos com o pastor Renato. Ah. Vamos Muito ouvir,
0: bem. Vamos... Não tem nenhum estresse. Vida que Eu segue vi. com Aham. alegria e com paz. Espera aí, Renato. Travou. Alegria. Vamos destravar. Aqui não tem estresse, aqui é o seguinte, o microfone Marina. às vezes cai, a assim, gente arruma, a conexão cai, se a gente ficar estressado, vai ser mais um estressado, pelo amor de Deus, pastora Verdade. Carla, nós vamos agora entrar no ponto tá difícil, se ficarmos só, só nós aqui, nós vamos discutir esse assunto até o final, vamos o pastor junto. Fábio apareceu aí, pastor Fábio, pastor Fábio tá com a cara de Oriente Médio, pelo amor de Deus, olha só. <risos> Eu não sei se é a câmera de baixo para cima, não passo. Não, 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 não entra em Orlando. Desse jeito só está aí. Vai bater em Orlando lá, o pessoal vai <risos> oh, pega aí o pessoal é. do FBI, pega aí. Eu tenho a, ideia, a tá aí. ali. Eu
2: foco aqui para conseguir essa imagem. Eu
0: sei, meu amigo, mas você está muito bem. Estou só, só implicando, porque vai quando entrar, eu aí. implico assim é para suavizar o ambiente, entendeu? Toda implicância é bom, minha é para suavizar. É para suavizar. Fala, Renato.
4: Ah, a internet está pior que o Vasco, está caindo toda hora. Tô,
0: toda hora <risos> tava falando um <bitinho>, <risos> de time, hein? Né? Só a audiência do Flamenguista foi embora, agora do Vascaiano foi embora, mas, se mas, deixa rapaz, quieto. eu tô quieto. é do Fluminense. Cara. É do Fluminense, tá bom. Ah, Nós vamos continuar amigo, porque eu quero não, manter não, todos não, os não. torcedores aqui conosco. Vamos lá. Davi, Davi Batseba. Davi Batseba. Batseba, mulher de Urias. Davi vai lá Batseba, engravida. Davi manda matar, ele não mandou matar, mas ele mandou matar a morte de Urias determinada estrategicamente por ele. A Batseba, grávida, perde a criança. A pergunta é, a perda da criança foi em razão do castigo de Deus, por conta do pecado de Davi e Batseba?
4: Castigo não, Pô, mas... É é, de a voz. É. É, o então, que é que
0: eu... Espera eu, é que que Davi... só um pouquinho, Renato, porque eu se deu, eu acho que vocês não estão se ouvindo. E aí fica divertidíssimo, mas não, não produz uma conexão boa. Então deixa eu só pedir, pastora Carla, bom dia.
3: Bom dia.
0: Bom dia. Quem ouviu Sou a fala que... da pastora Carla? Renato ouviu, Fábio ouviu? E Salve. Fábio, a situação está complicada por teu lado. <risos> Pastor, Pastor Renato é ouviu. Fala, Renato. Bom dia, Renato. Bom dia. Carlos Bom dia. ouviu? Mas está demorando a responder, hein, Carla? Tá, 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 tem agora de, delay para o lado da Carla também, gente? Vamos lá, vamos lá. Não, então, não, estou
3: ouvindo bem. Tempo tá real. Estou ouvindo, ouvindo bem.
0: Tá ouvindo bem, então só, vamos só lá, Renato, vou, vou começar, vou começar contigo, gente, vamos até o final agora, hein? Firme e forte, ó, Só Com um alegria, pedido, é, JR.
1: é, pastor Renato, o senhor eu pode já. falar um pouquinho mais perto do microfone e um pouquinho mais alto por causa da, do áudio para o rádio, por favor. Obrigada, pastor.
0: Sim, já, Quer que faz aí. mais o que, o Marcelo? Agora é a hora, pentear. Pode Tudo calmar. certo aí, ao, ao Fábio aí. Fala, Fábio.
2: Tô ouvindo bem.
0: Tá me ouvindo bem. Tá bom. Ouvindo a Carla? É. Fala, Carla.
2: Glória a Deus. Glória a Jesus.
0: Carla tá com delay, hein? Glória
2: a Deus, Produção. glória a Jesus. Delezinha. Renato,
0: vamos lá, querido Renato. Vamos aí entrar nesse assunto vamos específico lá. aí que eu relatei.
4: É, eu não entendo como castigo. Eu entendo como, como uma ação disciplinadora de Deus. Uh, que também estava debaixo de uma ação soberana dele a fim de trazer de volta o seu filho à centralidade. Até porque quando Davi comete esse pecado, diz o texto que era a época dos reis estarem em guerra e ele estava em casa dormindo e acordou tarde, o que aponta efetivamente para o fato de que ele estava fora, ele estava deixando de cumprir aquilo que efetivamente ele deveria cumprir. E o que traz a reboque é uma série de consequências, uma série de pecados. É aquele velho ditado que diz que um pecado sempre atrai ou traz do bojo outro pecado. Ou seja, um abismo vai chamando outro abismo. Então, eu entendo que Deus, pela sua soberania, não usou isso e não quero tratar dessa perspectiva como castigo, mas uma forma de trazer sobre o seu filho disciplina para que ele voltasse para o prumo.
0: Concorda, pastor Fábio?
2: Então, J.R., é, eu só quero acrescentar, eu concordo e eu acrescento que existem coisas que são é, específicas. A gente sabe quando se trata de Davi, nós estamos aí com o Novo Testamento vendo a linhagem de Jesus. Existe esse controle soberano de Deus... E existem coisas que Deus vai norteando a história da humanidade para que o seu plano da salvação chegue onde ele quer, no fim, da forma que ele tem programado. A gente precisa olhar para esse texto e até enxergar a misericórdia de Deus com Davi, porque o pecado de Davi era para Davi ser morto. Se a gente olhar, nós vamos ver um Deus bondoso usando de misericórdia com Davi. A morte do menino a gente entende que é uma consequência. Parece que a gente parte do princípio de que não estamos vivendo num mundo de pecado, num mundo de caos. Parece que a gente parte do princípio que nós somos uns bonzinhos e de vez em quando a gente erra. Mas o que a Bíblia relata é que nós estamos num mundo em de decadência, num mundo que está caindo. Então eu posso olhar para esse texto e mostrar uma outra perspectiva. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, de não levar a vida de Davi, porque Deus tinha planos que envolvem a salvação da humanidade. E aí Deus vai sendo soberano, só complementando a fala do pastor Renato.
0: Muito bem. Pastora Carla
3: já J.R., há quem use o texto até com a preocupação com relação à morte da criança, Deus mataria o inocente, alguns utilizam Deuteronômio 24,16, 16, acerca do, de dar a culpa, que Deus não, não é, faria com que o inocente pagasse pelo pecado daquele que de fato errou. É, é necessário ter é, na claro, uma coisa é que dá culpa, outra coisa é que dá consequência. E a proposta do texto é que tenha-se dado culpa alguma dentro desse contexto, mas... Uh, corroborando o que disse o pastor Fábio, de fato, a gente vive num tempo, ou que sempre assim foi, aonde se é da consequência sim. Eu disse uma frase, eu repito: Bom serias se os pecados que cometemos só reverberassem em nós. Em contrapartida, quando eu peco, inevitavelmente, meu filho vai arcar com alguma consequência, não com a culpa. Se um pai comete um homicídio, por exemplo, toda a família vai padecer, seja com a ausência desse pai. Então, quando eu me refiro à morte da criança, consequência de tudo isso. O pastor Renata falou sobre a sucessão de consequências. Então, não dá para você cometer um pecado e achar que isso não vai reverberar e quem está ao seu redor. Citei a can também é um bom exemplo disso, e ainda cito em Juízes 11 o, o Jefité, acerca de, de ter os irmãos tê lo expulsado porque era filho de prostituta. Então, conosco não herdar a herança do nosso pai Gileade. Então, uma coisa é você herdar uh, é ou ter de administrar consequência do ato de alguém, mas nunca pagar a culpa pelo erro dos pais, ou algo parecido eu então vou daí ler... a gente entende que está tudo na jurisprudência da soberania
0: de Deus eu vou ler segundo Samuel capítulo 12, versículo 15. segundo Samuel Sim. capítulo 12, versículo 15, e o senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi e a criança adoeceu gravemente esse é o relato de Samuel, capítulo é, 12, o seu segundo livro, versículo 15. E esta frase se dá logo após Natan ter voltado para sua casa. Então, essa expressão, o senhor feriu a criança e aí e a criança adoeceu gravemente, me parece haver uma intervenção divina direta nesse assunto, e que precisa ficar claro que, de fato, é o que está escrito aqui, Sim. não é? A não ser que vocês tenham uma outra interpretação desse texto, não. e eu estou tentando fazer a leitura literal para dar a vocês a oportunidade de, de interpretá-la, correto? Literalmente, é isso que aconteceu. Fala, Renato.
4: Eu, eu entendo é, um ato de soberania de Deus e um ato de disciplina, eu entendo um ato de soberania de Deus e um ato de disciplina na vida de Davi agora eu queria abrir um parêntese também porque senão a gente pode criar uma, uma visão equivocada das pessoas que toda dificuldade seja a disciplina de Deus que toda doença ou que todo conflito ou experiência que se tenha é porque Deus está nos disciplinando e aí é sair de um extremo para outro não é, Deus pode usar situações ele usa o diabo o reformador alemão Martinho Lutero costumava dizer que o diabo é diabo de Deus. E o exemplo disso é Jó, né? Deus usou o diabo para que Jó pudesse chegar mais perto dele e conhecê-lo de forma melhor. Agora, você não tem nada, por exemplo, em Jó, que você vai dizer que exigia efetivamente uma disciplina. Né? Era um homem íntegro, reto, sem o menos dar testemunho dele. Mas ele passa por uma situação absolutamente complicada, de muita luta e luto, né? Então, a gente precisa entender que Deus, na sua soberania, em alguns casos, pode usar situações adversas como disciplina. Sim, mas outros ele vai permitir ou ele mesmo vai decretar que algumas coisas aconteçam para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para uma dependência maior do Senhor e para conhecimento maior dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão daqui a pouco a gente pode criar a ideia. Não, olha, eu fiquei desempregado. Não, você está desempregado. É, é porque você está em pecado. Não, é olha, eu, eu, eu contraí o Covid-19. Está vendo? Olha, quem mandou? A mão de Deus pesou. Como o pastor falou, nós vivemos num mundo mal um mundo que sofre as consequências da queda. E as consequências da queda são as piores possíveis. Né? Nós sofremos as consequências do pecado original de, de Adão. Deus soberanamente ele rege tudo. Às vezes, algumas coisas ele vai usar para a nossa disciplina. Outras, para que a gente cresça no conhecimento dele. Outras, para que a gente amadureça e deixe de se comportar como menino. Porque, às vezes, nós somos meninos. Às vezes, nós temos uma, uma visão de Deus diferente daquilo que, de fato, ele é. Então, é, é uma linha tênue, difícil, e que a gente precisa ter cuidado para até mesmo a gente não ser injusto com alguém, por exemplo, que ficou desempregado. Alguém da família veio contrair o Covid e morreu. Ou, não, esse cara é pecador. ele Quem, quem pecou? Não, não é que pecou. Né? Aquele texto lá do Novo Testamento. Quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais? Não, é para que a glória de Deus seja revelada. Então, a gente precisa entender que o Deus soberano rege todas as coisas... A prerrogativa dessa do juízo cabe a ele, e é ele que administra as circunstâncias e as situações das nossas vidas. Sendo para a nossa disciplina, em alguns casos, e assim o é mesmo, mas sendo também para o nosso crescimento, amadurecimento
2: e conhecimento dele.
3: Ô, JR, Fasta
2: Fábio. JR. Pois não, Fábio. Interessante, JR, que você percebe no comportamento de Davi, exatamente o que o Renato falou. Você percebe que depois que o menino falece, a sensação que eu tenho é que Davi tem essa compreensão. Enquanto o menino está tá vivo, ele está ali em oração, ele está ali recluso, ele está no momento ali com, com Deus, mas depois que o menino morre, ele lava o rosto, sentia o cabelo e volta à rotina parece que ele consegue compreender essa soberania de Deus, ele consegue compreender de forma particular, entende que é uma ação que envolve toda a história do universo, mas também envolve o indivíduo, para a gente não ter a ideia de que Deus nos colocou aqui e nos largou, então Deus tem uma relação com toda a salvação da humanidade, mas também tem a relação com o indivíduo, Davi consegue compreender e consegue perceber o que é que Deus estava moldando de forma particular na vida dele. E ele volta à vida, ele volta a viver, ele volta a, a agir. Lavou o rosto, penteou o cabelo e foi desenvolver os seus ofícios. Pastora Carla.
3: A compreensão é libertadora, né, pastor Fábio? Porque se ele compreende que está na jurisprudência de Deus e já não há mais o que ele possa fazer, não tem por que continuar... É, morrendo ou ali insistindo numa situação que está na mão do Eterno. Agora, acerca do pastor Renato falou, quero colocar um terceiro viés. Ele tocou muito claro acerca disso, quando é Deus disciplinando, o propósito de Deus acerca dos tratamentos, mas um terceiro viés é interessante, porque também há consequência do ato, pelo ato simplesmente. Eu exemplifico o que quero dizer. Alguém que, porventura, consome algo que ele faz mal... Ora, ela vai ter consequência disso A gente tem que curar alguém, por exemplo Que fala, não, tu, a culpa é do cão A culpa é do adversário A culpa é do inimigo que é me derrubar por exemplo, se toma Coca-Cola que nem água, e tem um problema de saúde, e aí tem sempre procurando terceirizar, não, porque o inimigo quer me derrubar, tem uma vida sedentária, ou seja, eu digo de coisas que tornam-se claro para nós, que cabe a nós tomarmos uma decisão de fazer e às vezes não fazemos. E por negligenciarmos isso, acabamos arcando com a consequência do ato uma coisa que poderia ter sido evitada. Então é bom a gente se conscientizar isso E também nem acho que a dinâmica da vida se dê em classificar em todo tempo. Acredito que quando eu tenho um relacionamento com o pai, meu pai, quanto Deus, meu Senhor, eu ouço o que ele diz, eu obedeço a sua palavra e consequentemente vou tomando as melhores decisões para ter aí a, a, a um comportamento digno de honrá-lo, né? E aí tudo que ele quiser fazer dentro disso para mim melhorar, eu aceito.
0: Muito bem, eu não sei se ficou claro, Marcela que vai dizer para nós, ficou claro, porque os ouvintes é que vão dizer se ficou claro, se não ficou claro, eu sei que no, não sei se vocês lembram aquele tempo que a gente podia ir ao shopping, lembra ainda? No tempo que a gente podia ir a uma loja, ao shopping, a gente comprava e a fatura batia na nossa conta ou na nossa casa e não tem jeito de né? eu comprar e que o outro paga não sei que o outro queira mas normalmente o outro, o outro tá na fase do não queira e aí eu fico eu eh, querendo e assumindo a responsabilidade das consequências do meu ato a vida manda fatura diz o sábio filósofo mas o que diz os ouvintes, Marcela?
1: Ah, eles dizem aqui tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook pelo WhatsApp que não está claro e uma das ouvintes diz o seguinte gente, não tá claro não a criança ia morrer e Deus aproveitou essa dor para disciplinar, disciplinar Davi? Ou a criança morreu por uma ação específica de Deus? Nos respondam, por favor, dizem eles.
4: Posso responder? Claro. Deus, é a minha perspectiva teológica, Deus decretou a morte da criança. Deus decretou, há um decreto soberano de Deus. E é tão interessante nisso também, porque quem vem ser rei depois é Salomão que vem após isso né então a gente tem que olhar de forma absolutamente é focada dentro dessa perspectiva de um Deus soberano que disciplinou o seu filho em virtude do desvio de caminho em que ele estava né e que decretou a morte da criança eu não tenho a menor dúvida disso não foi uma, uma coincidência, um, um acaso, não. Há um decreto de Deus quanto a isso. Na minha perspectiva, é bem claro.
2: Pastor Fábio. É, e só ressaltando, isso é um caso específico. Isso não pode virar doutrina e nem regra. Mais uma vez, é Deus controlando a história da salvação que passa pela história de Davi, que passa por essa situação. Deus age, eu concordo com o Renato, Deus age, o texto está claro, não, eu não fiz uma análise profunda no, na língua original, mas na nossa tradução está muito claro. essa ação de Deus de forma direta, é, mas a gente não pode transformar isso numa regra geral, não, não podemos fazer isso. Por outro lado, a gente vai percebendo que há também um crescimento nessa situação. E uma terceira coisa, é, todos que vão passar aqui nessa terra todos, todos tudo que acontece passa pela permissão de Deus não
3: há nada que não passe inclusive esse fato
0: muito bem, pastora Carla
3: Quando, é, embora eu não tenha ouvido o passo que Marcela falou mas corroboro com os pastores e uma coisa também é importante para se tornar claro o que a
0: Marcela tá? falou é que não ficou claro entendeu?
3: Sim, sim, então. Aí, adentramos agora para tornar claro. Adentramos agora para tornar claro isso. Acerca da permissão de Deus com a morte da criança, de fato. Se não, se Deus não quisesse, não morreria. Então passa pela permissão de Deus, isso fica claro para mim. É, e quando eu falo acerca disso, o pastor Fábio falou que não se torne uma regra. De fato, Cristo agora morre por nós. Ele é aquele que se fez, que carregou sobre nós todo o seu pecado. E aí, quando a gente pede para que isso não vire uma regra, é para que a. Isso, não, porque é, tem, foi consequência. Não, porque Deus e, então Deus é soberano? É. Tudo que acontece na nossa vida, se a gente está obedecendo, é para o nosso crescimento? Sim. Se porventura errarmos, ele tem sua forma de nos disciplinar? Tem. E aí, quando você tem a dificuldade de compreender que do jeito de Deus é melhor, você acaba aí debatendo e discutindo que do teu jeito seria melhor do que do jeito dele, então Deus tinha seus Perguntam, meios de, de militar, de
0: trabalhar pergunta aos nossos ouvintes é é, por que é a criança e não Batseba ou Davi? pergunta de ouvinte
4: porque dessa relação sairia Salomão, surgiria Salomão e aí a gente volta novamente para a perspectiva da soberania de Deus né? o Deus soberano rege todas as coisas eu tenho dificuldade com a expressão permitir, porque a permissão, que às vezes é a expressão que a gente usa, traz a ideia que quem está regendo são os homens, mas quem rege a história é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Eterno que determina e decreta. Então, como foi o um texto que foi lido pelo JR, Deus feriu a criança, foi Deus, é Ele que soberanamente, e aí a, a perspectiva da disciplina da correção do seu filho, mas também a, a própria perspectiva, como o, 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 o pastor Fábio falou, daquele da, da, que viria uh, no quadro sucessório, digamos assim, dentro da genealogia de Jesus, que seria Salomão.
0: Então, nós eu temos aqui, eu, eu... De, maneira, de maneira clara, o sofrimento de Davi e não Não se pode pensar que eles não sofreram. Claro. É? O, o sofrimento de um pai, de uma mãe em razão da perda de uma criança é sempre uma coisa enorme tanto que o relato da busca dele diante de Deus dá conta de um empenho extremamente grande para de alguma forma ver uma mudança do quadro de saúde do seu filho, pastor
2: Fábio e termina só uma colocação JR essa última pergunta ela é uma pergunta bem difícil. A gente ainda tenta aqui, de alguma forma, olhando para o que a Bíblia dá como sinais, é, tentar entender o porquê é, do menino e não da mãe. Mas é uma pergunta difícil. É uma pergunta que a gente está se fazendo hoje. Eu tenho certeza que muitos ouvintes aí perderam alguém querido. E a gente fica perguntando, por que fulano e não ciclano? Por que, que um se salvou e o outro não? Então, eu entendo que em algumas perguntas a gente até tenta responder, mas eu confesso que a gente precisa também encarar as nossas limitações. A gente não vai entender tudo que está na, na mente do Senhor. É, nós não temos essa capacidade, é chegar num ponto e dizer assim, aqui está o meu limite. Em alguns momentos a gente tem que dizer, eu não sei por que, que é o menino e por que, que não foi a mãe, por que, que foi aquela pessoa tão boa e tem uma pessoa tão ruim ainda nesse mundo. É, nem tudo a gente vai entender, nem tudo nós vamos ter explicações. O que no máximo a gente tenta, mas nós somos limitados.
0: Existe o um passo a passo aqui que eu acho que é importante para a gente poder observar né? o, o que aconteceu antes, o que aconteceu antes, aí a vinda de Natan, o pecado é encarado de frente, é tratado, é despertado, aí você tem uma um arrependimento, uma mudança, uma transformação. Você tem esse, essa etapa em que a criança é ferida, né? a criança é, ela, ela, ela morre de uma enfermidade que o texto relata conforme eu li. Depois disso, há uma mudança. uma mudança. Mas Batseba, a Batseba é dada a graça. A Davi é dada a graça eles são recuperados em razão da graça. O mesmo Deus que é justo, plenamente justo, e ele é plenamente amoroso. E na sua plenitude de amor, ele também exerce a misericórdia, como exerce a disciplina, fruto da sua plenitude de amor. Então, esse processo que se dá posteriormente de Salomão, filho de Batseba e Davi, ser o futuro rei de Israel, traz a gente essa ideia da graça de Deus que se manifesta. Houve esse episódio e ele é claro conforme vocês disseram, as opiniões são são diversas, não necessariamente são iguais, unânimes, mas há uma direção aqui estabelecida e eu quero agradecer aos nossos queridos debatedores pela fala, querem acrescentar alguma coisa sobre esse ponto especificamente? Eu quero dar oportunidade a vocês. Não havendo oradores inscritos, muito obrigado, Marcela Bastos, os nossos ouvintes que dizem os nossos ouvintes nessa nossa despedida de hoje, Marcela.
1: Eles estão agradecendo o debate, dizendo que aprenderam muito e ainda teve pergunta que ficou para trás, tá? Porque um ouvinte, por exemplo, ele é. queria saber no caso de Ananias e Safira. Foi disciplina certo. ou foi castigo Isso é rápida. Isso é rápido. Vou é... é
0: responder rápido Fica aqui. Ananias lado. e Safira. Gente, e aí? Estão me ouvindo? A, a disciplina. Disciplina. Pastor Fábio. Disciplina? Disciplina. Pastora Carla concordo, Ananias concordo, concordo com certeza, muito bem então tá respondido Marcelo. sim, disciplina Tem
3: mais alguma aí Marcela,
0: pode mandar que o time tá animado, pode mandar aí umas <risos> boas aí.
1: não, era essa pergunta que tava aqui que os ouvintes, inclusive não foi um só não dois ou três perguntaram a mesma coisa, queriam
3: saber tá aí.
0: obrigado gente, muito obrigado pastora Carla, Regina, Deus abençoe, um forte abraço
3: eu que agradeço o JR, um abraço para todos os ouvintes, o pessoal aí, os debatedores. A JR, essa semana eu faço 22 anos com meu esposo, a deixa meu abraço apertado com essa cara de menina, mas 22 aninhos desse ministério matrimonial. Um beijo, marido, te amo.
0: Parabéns, parabéns, que Deus renove e abençoe cada vez mais. Pastor Renato Vargens, obrigado, querido, um prazer. abraço.
4: Um prazer, JR, muito obrigado pelo carinho e um abraço a todos os ouvintes.
0: Maravilha. Pastor Fábio, obrigado, meu querido. Obrigado também pelo seu esforço, viu, pastor Fábio?
2: Ah, é, é sempre um prazer poder participar Muito e a minha palavra final é de agradecimento a Deus. Eu disse para Marcela que eu e minha esposa fomos diagnosticados com Covid e hoje eu tô fazendo 14 dias de isolamento é, e graças a Deus... É, se restabelecendo, tanto eu quanto a Márcia, a Márcia um pouco mais devagar, e fica aí o meu pedido de oração, para que a gente volte logo, com toda a saúde, mas eu agradeço a Deus, porque não dá para reclamar, J.R., mesmo tendo é. sido, sido afetado, eu não tenho o que reclamar. O senhor
0: tá com a cara ótima, pastor, tá top, Obrigado. saudável, olha, <risos> semblante bom. Que Deus continue renovando e abençoando o senhor. Nós vamos orar, o pastor Renato vai orar conosco. Vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração. Agradecendo aqui a, a nossa audiência maravilhosa no YouTube, no Face, no site, no rádio. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham sempre. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações lutados. Marcela, baixa a trilha um pouquinho, por favor. Só baixar um pouquinho. Orando aqui pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Temos orado aqui para que essa pandemia seja controlada em nome de Jesus. Temos clamado ao eu Senhor para que a Sua graça esteja sobre cada família, sobre cada cada hospital. Temos orado para que os, os governantes tenham sabedoria e juízo. Temos orado para que os pastores, nossos queridos amigos pastores que têm aí uma responsabilidade ministerial, diante de Deus por cuidarem das ovelhas que são de Jesus. Pastor que é pastor de Jesus, ele não tem ovelha, a ovelha é de Jesus, nós tomamos conta das ovelhas, das ovelhas de Cristo, então veja, a responsabilidade pastoral ainda é maior, portanto cuidado, veja se é tempo de voltar a se reunir presencialmente, veja se existe uma estrutura para poder acolher, acompanhe os números, as estatísticas para ver se os números estão é, de, diminuindo e se é tempo, de nós termos esse tipo de aglomeração por mais cuidado que a gente tenha a gente sabe que a gente vai ter muito cuidado mas ainda assim tem muita gente descuidada, gente que quer estar no templo e é maravilhoso querer isso mas também é preciso ter sabedoria e juízo, para que isso aconteça no tempo de Deus, na hora certa em nome de Jesus, vamos orar pastor Renato, por favor, e conosco
4: Senhor, nós te louvamos por esse dia, pela tua graça e misericórdia que se renovaram nas nossas vidas nessa manhã. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão passando por situações difíceis, por aqueles que estão debaixo da sua graciosa mão e que, em virtude da disciplina, têm sido exortados pelo teu Espírito Santo ao arrependimento de seus pecados. Que estes possam estar atentos à sua voz e voltar ao Senhor. Nós oramos também por aqueles que estão passando por lutas e por dificuldades, não porque estão debaixo da disciplina do Senhor, mas por causa desse mundo mal. Aqueles que estão em, enfermos em virtude do Covid-19, ou que têm vivenciado lutas, que a Tua graça possa fortalecer esses irmãos e abençoá-los de forma graciosa. Abençoa a igreja brasileira, abençoa os pastores, dá eles sabedoria diante dessa situação e que o cuidado do Senhor se possa fazer presente na vida de cada membro do corpo de Cristo é a oração que nós fazemos em Jesus nosso Senhor, amém
2: Amém que Deus
1: te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93 Debate 93